0: Eu gosto muito de tocar no tema de equidade de gênero com um viés de igualdade. E igualdade da seguinte maneira, os homens têm que conhecer do tema tanto quanto nós. Há muito, muitos anos, acho que uns 35 anos, que eu
1: tento trabalhar para a equidade de gênero. Eu acho, assim, inadmissível nos dias de hoje a gente ter diferença de salário entre homem e mulher, né?
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a
3: Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e é bacana.
2: <risos> é bacana como o assunto de hoje, diga lá Silvia Bassi.
3: <risos> Então, vamos dizer em conjunto essa história toda aqui. O tema de hoje é sobre lideranças femininas em tecnologia. E a gente não vai falar só da entrada de mais mulheres no mercado de TI, que é muito necessária, vamos combinar. Mas também da recolocação e ascensão das mulheres que já estão nele a posições de liderança. Um estudo recente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostra que o número de mulheres com formação universitária no Brasil é maior que o de homens. Percentualmente, 12% da população feminina tem diploma universitário contra 10% da população masculina. Mas quando a gente olha essas pessoas no mercado de trabalho, a gente vê o contrário. Vemos que 91% dos homens com ensino superior estão empregados e só 81% das mulheres na mesma situação estão empregadas.
2: Dados do estudo Women in Technology, do Page Group, são taxativos. O Brasil ocupa a última posição entre os países latino-americanos com menos mulheres em cargos de liderança na área de TI. Isso, apesar de as profissionais brasileiras responderem pelo maior contingente em posições técnicas e de suporte à gestão. Por quê? Entre os principais fatores, a pesquisa destaca o domínio masculino no segmento, são 57,4% do total. A falta de inspiração e modelos a seguir para as mulheres, processos seletivos que favorecem os homens e menores oportunidades de promoções para cargos de liderança. As empresas parecem desconhecer que a diversidade tão necessária à capacidade de inovação tem tudo a ver com a maior participação de mulheres na
3: área de TI. Pois é, e as nossas convidadas de hoje conhecem muito essa realidade. Elas trabalham e trabalharam como heads de Tecnologias, chamadas CIOs, em várias empresas brasileiras e internacionais e estão atuando para mudar essa realidade. Com a gente aqui temos hoje a Ione de Almeida Coco, presidente da associação MCIO Brasil, e a Cláudia Marquesani, que atualmente é CIO na Pets. Meninas, sejam muito bem-vindas. É, queria pedir para vocês começarem se apresentando rapidamente, cada uma contando um pouco da sua história, para depois a gente começar a nossa conversa.
1: Ah, um prazer estar aqui. A minha história é longa, né? Porque eu, <risos>
3: eu tenho 45 anos de TI,
1: de TI e outras coisas. Eu sou física de formação com um mestrado em projeto de reator nuclear, mas em algum momento de lucidez eu resolvi uh, que eu ia mudar para a área de tecnologia, minha tese já era muito usando tecnologia, porque eu não queria depender de um empregador só. Então, foi realmente pensando em mercado de trabalho, e oportunidades de trabalho eu passei para a área de TI e fiz aquela carreira tradicional de TI. Desde analista de sistema, até gerente em todos os níveis, até CIO, fui CIO da CPFL e participei do projeto de privatização, que foi uma experiência incrível também. Depois disso, passei ainda 19 anos no Gartner, dando suporte a CIOs. Então, sempre eu tive esse lado de gostar muito de gestão e tenho também um mestrado na FGV, mas o que me move mesmo é a equidade de gênero. Uh, há muito muitos anos, acho que uns 35 anos, que eu tento trabalhar para a equidade de gênero. Eu acho assim, inadmissível nos dias de hoje, a Cláudia vai falar de números, a gente ter diferença de salário entre homem e mulher, né? Então, isso só para dar um pano de fundo.
3: Muito bom.
0: Bom, vamos lá, é, sou Cláudia Marquesani, sou CIO da Pets, é, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou super mineira, quanto mais gravado é a coisa, mais o sotaque aparece. <risos> e, minha história não é tão longa quanto a da Ione, eu só admiro quando ela fala que tem 45 anos de carreira, né? ela foi né, uma precursora aí da, da, da nossa tecnologia e, e abriu os canais para nós, mas eu vim de uma cidade muito pequena, eu tinha poucos recursos ali na cidade, né? Eu ia ser professora ou babá. Eu digo que eu fui as duas, né? Mas acabei entrando na carreira de tecnologia. Fiz um colégio técnico de mecatrônica. E a partir desse colégio eu comecei a procurar emprego. E aí trabalhei na Ambev sete anos. Depois na IBM. Depois na Sodexo. E o mesmo caminho da Ione. Eu fui porque eu queria ter uma opção de carreira. né Foi o que me fez escolher. Mas acabei me apaixonando também pelas pessoas, eu, eu brinco que eu gosto mais de pessoas do que de computador, e essa paixão pelas pessoas acho que foi o que me, me, me trouxe até esse cargo de liderança que eu tenho hoje. E eu acho que a nossa, a nossa função é abrir caminhos né, para as meninas que estão vindo, são tão poucas, e eu acho que é, é a nossa função a gente impulsionar a carreira das mulheres de tecnologia, por isso que a gente está aqui conversando. Muito bom, caramba. Ah, eu
2: vou pedir, por favor, olha que você conte um pouquinho sobre é, a associação.
1: Então, a associação começou, quando eu estava no Gartner, a gente fez uma pesquisa uh, aquela agenda do CIO, já, era mais do, já fazia mais de 10 anos que a gente fazia, mas teve um ano que a amostra foi muito grande, a gente teve aquela síndrome da da divisão por indústria, e alguém teve a ideia de dividir por gênero. E quando nós dividimos a pesquisa para o gênero, e tinha uma boa amostra, a gente percebeu que homens e mulheres respondiam, nas, pelo menos nas top five, bastante diferente. Homens falavam muito de segurança, de troca de servidor, de tecnologia de, de médio e longo prazo, e mulher falava em treinar sua equipe, desenvolver a equipe, melhorar a relação interna com o seu cliente. E aí, naquele momento, nós tivemos a ideia de fazer, e nós tínhamos uma chefe mulher, de fazer um evento só de mulheres. E aí fizemos em Nova York, em São Paulo. O primeiro evento, nós tínhamos 13 mulheres, que basicamente eram clientes do Gartner. E várias delas continuam aqui no mercado. Tá? E aí nós colocamos em discussão os porquês dessa, dessa prioridade. E muito ficou muito patente que as coisas que a gente discutia no ambiente puramente feminino eram diferentes do que a gente discutia no um ambiente misto. Nós discutimos, por exemplo, assédio moral e sexual nos, nos nossos encontros. Nós discutimos o equilíbrio família, trabalho, filho e tudo mais. Então, a gente acabou discutindo muitos assuntos que talvez um ambiente uh, heterogêneo a gente não não tivesse a mesma liberdade de discussão que nós tivemos ao longo dos anos e o ano passado por conta acho que até da pandemia a gente acabou sendo é, é, nos aproximando da Cisco e nós sempre nosso propósito sempre foi ajudar mulheres a crescerem na carreira e a Cisco falou nós damos curso de graça para mulher, se vocês quiserem. E aí nós falamos qual vai ser o nosso diferencial no mercado. Não é só a Cisco que dá de graça. A Cisco dá, a Microsoft dá, a SAP dá, a IBM dá, todo mundo dá curso de graça. Qual vai ser o nosso diferencial? E aí nós de definimos em estatuto, etc. e tal, e registramos nossa organização, o nosso grande diferencial hoje. A gente não dá treinamento, a gente faz parcerias com empresas que dão treinamento e faz parcerias com empresas que contratam. E nós fazemos mentoria das mulheres
3: treinadas por nós. Muito legal. E Cláudia, você faz parte também da MCIU,
0: né? Faço. eu falo que foi um marco na minha vida. Que se eu tivesse conhecido a MCIU antes, eu teria talvez é, atingido uma posição de liderança antes. Porque a gente tem, tem, tem duas fases da nossa carreira, e isso ficou claro, inclusive, na, na, na tese que eu tenho de mestrado sobre o tema de equidade de gênero na tecnologia, é, que são desafios para a mulher. Primeiro é quando ela sai da camada operacional para a camada tática, uhum. né, quando ela atinge ali a primeira posição de gestão. É, é difícil, é difícil por N fatores. Né? Essa camada intermediária, normalmente você está numa, numa época em que você é, tá planejando ser mãe, ou é mãe recente, aí tem todo o conflito, né, trabalho-família, depois a gente pode explorar um pouco mais esse assunto, e depois a, a posição de liderança, que além de você poder contar com a experiência de quem já chegou lá, que é o que a MCIO traz para nós, é, você tem principalmente, eu acho que é o apoio, né? são pessoas que acreditam em você, que querem ver você vencendo, né? a, a MCIO tem um, um programa lindo aí para ajudar as meninas realmente a... A atingirem essa posição de, de CIO. Se tem uma ideia, 7% das mulheres no mundo são, estão na posição executiva em tecnologia, né? na posição de CIO. É muito pouco. É muito pouco. É, onde, onde tem 51% de mulheres graduadas, ou seja, nós somos mais graduadas do que os homens, a pergunta que fica é por quê, né? Uhum.
3: E aí, aí, é. aí a gente pergunta para vocês duas, né? Por quê? Eu
1: acho que as pesquisas recentes da Cláudia mostram bastante dessa, desses porquês. Na minha geração, não havia oportunidade para mulher. Sempre, eu, quando eu prestei o meu primeiro concurso, eram dez homens e eu e meu pai, para ser bonzinho, ele falou assim, olha, não vai ser você, o mundo é masculino, não vai ser você, mas não fica triste. Então, o incentivo era, era o contrário. E a gente não tinha uh, heroínas, de alto nível para a gente se espelhar, né? Era de 68 empresas do setor elétrico, eu era a única mulher em posição de liderança em TI. Então, era muito difícil. E você tinha que cavar os, os espaços. E, e também eu acho que os homens, na, na minha geração, eles não dividiam tanto o trabalho como dividem os homens na geração da Cláudia e dos meus filhos. Então, a, a, tudo tudo, tudo, da casa, da família, a reunião de pais era a reunião de mães na escola, né? uhum. tudo ficava para a mulher. Então, a gente acabava tendo uma sobrecarga ainda maior. Hoje, a mulher trabalha em casa uh, da ordem de 22 horas por semana, o homem 11, isso são dados do Diese, é, mas naquela época eu acho que era ainda muito mais, porque a divisão de trabalho era pior. Então, não, não existia uma abertura... Eu cheguei a ouvir de, uma, de um grande executivo e disse, nossa, não tem ninguém nenhuma gerente mulher respondendo a você. Ele falou para mim assim, claro que não nesse nível. <risos> Como entendi. se a gente não pensasse, né? Como se a gente não pensasse. Claro, depois ele ficou vermelho, ele ficou sem graça. Porque ah, eu já era vice-presidente nessa época, ele era um cliente. <risos> então, <risos> Mas isso era, era o normal, era o normal. Então, a gente tinha sim que quebrar muita pedra no caminho. É, que hoje eu acho que está um pouquinho menos complicado. Fala você, Cláudia, dos, das razões pelas quais você encontrou na sua pesquisa que os caminhos não estão tão abertos. Nós somos 53% da população. O meu ideal é que a gente fosse 53% das posições de liderança.
0: É. Exatamente. Somos 53% da população, 51% graduados, então por que tão pouco, né? Eu é. costumo dizer que são três fases, né? A primeira fase é a entrada da mulher na carreira de tecnologia. É, no mundo, 35% das mulheres escolhem a carreira de tecnologia. Uhum. E eu costumo dar uhum. exemplos próprios, né? Não tem muito glamour, né? E tem um próprio artigo do Gartner que diz que a mulher de tecnologia, ou que os profissionais de tecnologia trabalham muito, quem nunca virou a noite numa sala de guerra que levanta a mão aqui, né? Uhum. Então, não é não? Então é, Cláudia.
1: Exatamente. Eu,
0: eu, eu grávida, eu implantei um sistema,
1: olha, imagina quantos anos, mais de 40 anos, um sistema de, de horário móvel, olha como era inovador. A, então... a, primeira, a primeira pessoa que eles puseram na lista negra fui eu, porque eu estava em fim de gravidez <risos> para me proibir de entrar em, na, na sala, entrar na empresa. Não podia virar Parece noite. Piada, então, né?
0: Parece piada, Exatamente. né? Exatamente. Então, é essa coisa. falta de glamour e esse excesso de trabalho, ele conflita, muitas vezes, com as aspirações das mulheres. Então, o que acontece, por exemplo, eu vou dar palestra, gente, em, em empresas grandes mesmo, empresas que realmente são referência em diversidade. E no final da palestra, quando eu começo a falar que eu sou mãe, que eu tenho... Eu tenho um filho de 21 um de 10, eu esqueci como era, tá, gente? Pra vocês entenderem aí, né? E, é, eu esqueci, mas eu, eu prometo que eu não vou esquecer muito. Mas, é, e, e, então, é, são poucas meninas escolhem. Eu, eu peço pro, pro pessoal levantar a mão, olha, quem tem filha aqui, idade de, de escolha universitária, né? De escolha de profissão. E a maior parte das meninas está escolhendo outras carreiras. E aí eu pergunto, será que a gente estimula as nossas crianças de uma maneira adequada? Então, isso foi um ponto que, que apareceu na, nas nossas pesquisas, e aí eu costumo dar um exemplo também dentro de casa, tá? Eu tenho uma vizinha, gente, aqui, né, mora perto de mim, e ela é toda, toda zen, né, tudo que eu não sou, porque eu sou pragmática, aquela coisa de gente exatas e tal, né, e os meus filhos a vida inteira foram, né, deixados com tablets na mão e tal, e resumo, né, resultado, o meu filho mais velho é, faz ciências da computação, já está trabalhando na área, tentei tirar ele da área, coitado, não consegui, não, brincadeira, eu tenho super <risos> orgulho. Dele. É, é um super trabalhador. Mas, e o meu menino também, mais novo, só quer saber de, 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 de brincar com essas coisas de tecnologia. E aí eu fui na casa dela, e eu entrei na casa dela, gente, e, e ela tem duas meninas. E a parede dela, lotada de pintura, feita a pincel. É, e aí eu olhei é. para aquilo e falei assim, gente, que dia qual foi o dia que eu dei um pincel na mão do meu filho que não fosse uma lição obrigatória de casa? Sim. Será que eu estimulei meu filho em algum momento, ou os meus filhos em algum momento, a, a buscar uma carreira em artes? E será que ela estimula as filhas dela a buscar uma carreira em tecnologia? Porque do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, a, a questão da aptidão para exatas, gente, que a gente escuta que mulher não tem a mesma aptidão para exatas, etc., isso é tudo mito. <risos> então, é, será que a gente estimula as crianças a escolherem realmente a profissão? Será que a gente estimula de maneira igualitária? Então, essa, essa é a primeira parte do funil, que é a parte da entrada. O uhum. que, que você acha disso, Yoni? Isso mudou ao longo do tempo?
1: Eu acho que mudou pouco. E, e na Inglaterra, por exemplo, andou para trás. Eu lembro que uma vez eu li uma pesquisa que, ah, que em dois anos estava reduzindo 25% o número de meninas entrando em carreira de tecnologia e, e eu falei assim, onde é que nós vamos parar? Não é? É. Eu, uh, o que nós temos feito na MCIO é divulgar profundamente as vagas que a Brasconta está tá dizendo que vão ter. Que eu falo que é depois de amanhã, 756 mil vagas de tecnologia. Gente, qualquer um pode vir para tecnologia. Não precisa ter nível universitário, Não necessariamente. Um dos é. maiores analistas do Gartner de segurança era formado em artes tinha um monte de disco tocando gaita, que, disco dele tocando gaita, então eu acho que é isso que a Cláudia falou, é o estímulo a entrar na carreira, não importa quando, nos nossos cursos tem gente de 52 anos, eu fico super feliz, muito feliz que em qualquer época da sua vida você seja disposta a recomeçar, né?
2: Fora que a tecnologia mudou tanto que ela é completamente transversal. Então, qualquer profissional de qualquer outra área é completamente apta a entrar na carreira de tecnologia hoje, porque a tecnologia faz parte
0: de qualquer outra carreira. Né? Na verdade, nada foge mais de tecnologia, né, Cris? Não existe Isso. mais uma carreira que não esbarre em tecnologia. Exato. Né? Porque a gente está falando do funil da entrada e aí entra o funil da carreira intermediária. E aí, a carreira intermediária ela é marcada por profissionais que são de 5 a 10 anos de carreira. Uhum. Gente, quem nunca pensou em desistir da carreira de tecnologia? Principalmente na fase da maternidade. Eu, só não desisti no meu segundo filho. O primeiro filho tinha muito boleto para pagar. O segundo eu tenho, mas ainda tem uma condição melhor. né? Mas no dia que eu voltei da licença maternidade, foi o pior dia da minha vida, meu segundo filho. Porque eu acho que eu tinha mais consciência, já era mais madura e tal. E aí, por isso que é importante ter um papel de mentor também. Eu tinha um mentor muito, é, muito ligado né, no, em mim, ele olhou para mim e falou assim, vem cá, e me levou para conversar com uma CIO do Bradesco, a Valkyria. Ah, a Ioni conhece. Sensacional. Valkyria é do MCIO. Ela era é, da que... estava na primeira reunião. Exatamente, ela também é da MCIO, e, e foi graças a ela. E esses dias eu, eu tive a oportunidade de encontrá-la no encontro do MCIO, inclusive, e poder falar para ela que, que, que eu só continuei na minha carreira por causa disso. E aí, gente, envolve tudo. Por exemplo, na pandemia, as mulheres elas, uh, desistiram mais das suas profissões uh, do que os homens. E, e aí eu, eu, eu brinco que eu, eu fiquei enlouquecida na pandemia. Né? Eu, tinha, é, eu não sei lavar, não sei passar, de repente o meu empregado não podia mais vir, né? a moça que trabalhava aqui em casa... E eu fazendo a reunião executiva e meu filho gritando que queria um lanchinho. Resumindo, resumindo, coloquei meu telefone no mudo e fui fritar um ovo no meio de uma reunião executiva. E, e aí, né, como o desespero pouco é bobagem, me pediram para abrir a cama. Falei, gente, deixa eu explicar para vocês: não vai dar. Só... <risos> ah, muito bom. Não é porque hoje, eu estou de não pijama, pijama não, eu... não né? porque eu estou na outra fase. Não, não de pijama, não, porque eu já fico preparado. Mas, gente, hoje a gente tem um pouco mais de abertura para falar sobre isso. É. A gente tem um pouco mais de entendimento, mas ainda é muito difícil. Não é todo mundo que aguenta essa fase. Para vocês terem uma ideia, 48% das mulheres pesquisa da FGV são demitidas ou pedem demissão depois da licença maternidade. Eu fui muito, demitida
1: né? no dia que eu voltei da licença maternidade. É um horror
3: isso. É, muito é, um horror. é um horror.
1: É uma loucura. E se vocês olharem no LinkedIn, é impressionante. Que acho que uma vez, no mínimo a cada 15 dias, tem alguém contando a história que foi demitida porque teve filho. Nos dias de hoje... É. Quer dizer, será que todos os homens nasceram de proveta? Não nasceram é. de barriga? De um é, 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 ovo, é. né?
2: Como tem a história também, a gente já começa a ver, é, isso é muito bom, de meninas que acabaram de ter é, bebê e que dizem assim, olha, eu fui contratada pela empresa tal, quando eu estava com nove meses de gravidez, né? minha essa maternidade, voltei, estou aqui, estou trabalhando e tal. Então, isso começa a acontecer, mas eu queria ver o dia que a gente não precisasse mais falar disso, né, que isso Exatamente. fosse normal.
1: É, você sabe que no Dia das Mães, nós até fizemos uma homenagem às mães por, com uma das nossas MCIO, que foi promovida no dia que ela foi falar para o chefe dela que ela estava grávida do segundo filho, ele falou assim, ah, mas eu ia te falar que eu estou te promovendo. Ela disse, é, eu estou te falando que eu estou grávida do segundo filho. Ele são duas coisas diferentes. Você está sendo promovido porque você tem competência. O filho não, o problema é problema, é,
2: Exatamente, é outro... lide com ele.
1: É outra coisa, continua na promoção. Então, a gente até fez uma homenagem às mães por causa disso. Uh, e, e eu brincava com... Porque teve uma época que eu sempre fui balança, né? Então, eu sempre queria ter metade da equipe homem e metade mulher. E um dia o presidente da empresa chegou para mim e disse assim, daqui a pouco você não vai ter com quem trabalhar de tanta, tanta licença maternidade. Eu falei, desculpa, licença maternidade é planejada, a gente sabe quando vai nascer. Pior é alguém e jogar futebol e é arrebentar o joelho no futebol. Batata que aquele fim de semana teve um que arrebentou o joelho e ficou seis meses afastado. É, não foi é praga, verdade. não. Mas exatamente, licença maternidade é planejada. Sabe quando vai acontecer. Então, você consegue planejar os, todos os seus projetos em função disso, né? Com certeza.
2: É, eu trabalhei numa empresa que teve um CIO que foi andar de kart e quebrou as costelas num acidente. Ficou, ficou praticamente um ano fora, né? Olha. Deixa eu fazer uma pergunta, Cláudia, já que você tocou no, no, nas posições intermediárias. Né? No ano passado, no meio do ano, o Page Group fez uma pesquisa nos países latino-americanos e me chamou a atenção duas coisas. Né? Uma é que o Brasil é a, que tem o menor percentual de mulheres em posições de chefia na área de TI. Agora o Brasil, acontece o inverso, nas posições técnicas de desporto à gestão, o Brasil é que tem o maior número de mulheres entre as empresas todas que foram pesquisadas, você tem alguma explicação para isso?
0: Então, eu acho que a gente vai desistindo pelo caminho, sabe, e isso é muito triste, porque... É, é o que eu te falei, né, eu acho que tem toda essa, essa questão do, do incentivo que dentro do funil já faz a gente procurar há pouco a área de tecnologia e essa, esses desafios que a gente tem na fase intermediária, que é uma fase onde a gente não está no nosso ápice de maturidade emocional, eles são muito grandes. E aí eles vão desde uh, você precisar de um suporte familiar, então, por exemplo, 100% das pessoas que eu entrevistei que estavam em posição de liderança tinham uma boa rede de apoio uhum. e eu também, tá? Então, assim, também posso me considerar dentro dessa, dessa estatística. Eu tenho um filho de 10 anos, mas a minha sogra me ajuda. O meu marido divide bem, como a Ione falou, né? As atividades comigo e tudo mais. E fora todos os estereótipos, então, dentro da minha pesquisa apareceram oito estereótipos que são os que mais atrapalham. Né, a carreira das, da, da, da mulher em tecnologia. O que, que é estereótipo, gente? E aí eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes a gente trata o tema de equidade de gênero com viés de culpa do, do, do gênero masculino, e eles não têm culpa de nada. Eu acho que o, o que acontece é que a gente é criado numa sociedade que faz com que a gente siga um mesmo caminho mental quando a gente está tratando desse tipo de assunto. Então, por exemplo, um dos vieses que a gente fala, o viés é você sempre seguir o mesmo caminho né, de pensamento. Uhum. E, e que normalmente é o caminho mais simples, tá? Que é o caminho que você está tá acostumado a seguir. Então, um dos vieses que a gente fala é o viés de afinidade. E eu, eu dou muito exemplo desse que é, é, é super interessante. É, eu, tenho, eu tenho amigas que falam assim, olha, Cláudia, aprendi a falar de todos os super-heróis, super eu estudei Marvel para eu poder entrar numa sala onde só eu sou menino e tenho algum tipo de assunto com os meninos né, para eu poder ter algum tipo de afinidade ali com os meninos, né tá é, olha, olha que difícil, gente e é difícil uhum. mesmo, uma coisa é você, que é, que é o que a Ana falou no começo ah, a gente, entre nós a gente fala de assédio, a gente fala de maquiagem, a gente fala dos filhos, mas será que é, é esse o tema que tem quando a gente entra numa sala de união, ou será que é o resultado do campeonato paulista, do uhum. impedimento marcado, uhum. né tem meninas também que aprendem isso. E esses dias eu estava numa conversa com um colega meu e, e ele estava entrevistando um, uma posição tática, né? uma posição de gestão, olha a dificuldade, né? Porque eu respondendo a tua pergunta. E aí ele, ele entrevistou algumas pessoas e tal, e eu fui tirar a primeira impressão dele, e eu falei: e aí, como foi, né, Fulano? Ele falou assim: Nossa, o candidato é, é sensacional. E eu falei, jura? Por quê? Ah, porque ele adora andar de moto. Eu falei, mas vocês vão correr um rali? <risos> muito bom, ah, muito bom. Então, veja bem: não é uma coisa que apareceria para uma candidata né, do gênero feminino, muito provavelmente, né? Seria uma exceção, então é, é, são, são dificuldades que a gente vai tendo, e aí, outra coisa: a, a, a menina que a Ione deu de exemplo, né? Que, que foi promovida grávida, as mulheres pedem menos salário. O salário das mulheres são 23,4% menores do que o dos homens, uhum. é, mas em grande parte culpa nossa, porque a gente pede menos, uhum. uh, outras situações que já aconteceram, eu estava numa posição de CIO interina há quase um ano, teve que chegar um, um colega meu, um homem, e falar assim, quando você não vai pedir a posição não, porque essa posição já é sua, uhum. então de uhum. alguma forma a gente foi uh, moldado no ambiente profissional, por isso que é importante uhum. ter o tipo de associação como, como a MCIO. A gente foi moldado a não ver as mulheres modelo né, em cargos de liderança. A gente foi moldado a ter mentores, em grande parte, homens, porque não tem tantas mulheres, né, ou não tinha tantas mulheres. Então, é importante a gente criar esses modelos, a gente entender quais são né, os estereótipos, os tipos de, de vieses que a gente tem e que a gente precisa superar. Eu, eu falo que a gente não precisa brigar contra, mas a gente precisa superar, a gente é. precisa entender, né, trazer para a consciência, eu falo. Porque daí você consegue... É, é, passar por isso e, e não deixar com que as meninas se percam aí nessa fase intermediária, que eu acho que é uma das mais desafiadoras que a gente tem. Perfeito. Eu acho que aí, Cláudia, nós estamos com um papel quer dizer, uma,
1: uma intenção maravilhosa, né porque nós acabamos de criar o, nossa, o nosso pilar, vou chamar assim, de MCIO do futuro, onde a gente está pegando, até esse momento, até os nossos 18 anos de idade, 18 mais 1, a gente só admitia CIO ou esse no nosso grupo. Uhum. E a partir agora de, ou, de setembro, a gente começou a admitir o segundo escalão. Por que só o segundo escalão? Só porque como todo mundo é voluntário, a gente não tem pé para pegar todo o nível gerencial, mas uhum. nossa ideia no futuro é pegar todo o nível gerencial e e, a, e nós estamos desenhando uma trilha para falar tudo que uma pessoa precisa saber para ser CIO. Claro que vai servir muito como um refreshment para todo mundo que é CIO hoje. Para vocês terem uma ideia, o primeiro módulo são três workshops de comunicação executiva, porque a gente achou que isso é uma das coisas mais importantes para a pessoa poder crescer na carreira. E elas vão ter uma mentora ajudando-as como a Valkyria fez com, com a Cláudia, ajudando-as hum. a enfrentar os problemas do dia a dia. Então, a gente está super otimista com isso, que a gente vai conseguir fazer mais mulheres crescerem na carreira.
3: É, isso, é, isso é muito legal, porque é aquele, aquele processo de uma puxa a outra, né? Exatamente. E, e uma puxa a outra,
1: no fundo, ó, isso é um, um outro programa que a gente deve começar é para a gente trazer mais mulheres para a associação. Nós ainda somos pequenos, né? hoje temos da ordem de 210 mulheres uh, já bem esparramadas pelo Brasil, em 10, 10, 11 estados e algumas fora do Brasil, 7 fora do Brasil, que são mulheres brasileiras que foram promovidas e quiseram manter o contato na nossa associação, elas continuam e continuam ativas. Nós temos na Holanda que, tra que trabalhem em desenho de, de processos conosco. Então, não, não é o fato de estar distante que não pode trabalhar né?
0: uhum.
2: conosco. É bem por aí. São quantas no total hoje? É, na é, da ordem de,
1: du, de 210. 194 são CIO e as demais já são MCIU do futuro que acabaram de entrar.
2: E você falou do pilar é, de educação, né? É, Exato. Esses treinamentos têm que ser é, associada ou não necessariamente?
1: É, é, no momento, sim. A gente faz... Eu, como que funciona? A gente, a gente chama academia, MCIO. A gente tem parceria com empresas que dão treinamento, né? E, e depois parceria com empresas que contratam. Isso para quem quer mudar de carreira ou que está entrando na carreira de, de TI, né? Uhum. E dentro da academia, aí a gente tem outros, outras trilhas, como essa trilha de liderança, para as MCI ou do futuro, temos uma trilha de conselheiras, porque nós criamos uma área que chama-se Transição e Evolução, porque a gente percebeu em um momento que tinha muita gente desempregada, e aí nós começamos a fazer mentoria para ajudar elas a, a se reerguerem e arranjar emprego. Então, na Transição e Evolução, a gente atua aí, temos parcerias com Red Hunters também, trilha de, de liderança e na, quando a gente transição e evolução, algumas falam, eu não quero mais ser CIO, já deu para mim. Aí a gente abriu duas outras trilhas. Uma é conselheiras, a gente não vai dar curso de conselheira, mas a gente fala todo o papel da conselheira e os cursos que tem no mercado, são três workshops. E o outro é empreendedoras, que hum. nós temos um grupo de mulheres da, que foram CIOs e hoje estão empreendendo, pode ser consultoria, pode... tem uma que está agora, acabou, ela há oito anos tem a representação de um, de um software para acessibilidade, né, para surdo-mudo, e ela vai fazer a Copa agora. Então, a gente está super feliz, né, porque depois de batalhar muito, vai pegar um tremendo projeto. Boa. Então, hoje nós não temos perna para treinar quem não é associada, mas temos os parceiros que dão os treinamentos.
2: Perfeito. É, eu conheço alguma dessas ex que estão empreendendo e é muito bacana ver. É, é. É, a gente tenta aqui na De Chifre dar todo o apoio. né
3: ah, Com certeza, isso a gente tenta dando voz para o primeiro passo da voz então é. e, e aí vocês falando é, tem uma, tem duas coisas que ficam muito claras né primeiro é, é, é o ambiente familiar e eu concordo com a Cláudia, né sei lá a minha a minha a minha história pessoal foi sempre de apoio dentro de casa eu tinha nove anos falei que eu queria ser cientista ninguém achou esquisito e todo mundo deu uma força né é, mas é raro isso né você tem a barreira dentro de casa é, a, segunda, a segunda coisa é, é mostrar que o mundo é diverso, né? Dá, tem, tem diversidade de opções e, e se concentrar só em, em profissões femininas e profissões masculinas, dependendo do, do tipo quem é seu filho. ou filha é, é uma bobagem, né? Porque o mundo hoje está permeando a tecnologia. E tem essa coisa de ter ah, os role models, né? As pessoas em quem você se espelha e, e vê, olha, dá certo, né? Aí, Cláudia, eu queria te perguntar uma coisa, você está hoje numa, numa startup, faz alguma diferença isso?
0: É, na verdade eu estou na Pets, né, não é bem uma startup, mas a gente tem muito relacionamento com startup, né, porque hoje mais e mais você precisa trabalhar de maneira colaborativa, as empresas, a, a tecnologia ela ficou tão abrangente que você não consegue fazer tudo mais, uhum. né, então, você estar num, num ambiente de startup, você ter uma mente né, de intraempreendedorismo, de criação de novos modelos de negócio, de aceitar a mudança, de pivotar, é, errar rápido né, e consertar rápido para que isso se transforme em aprendizado. Então, isso é super importante. E vejam bem, tudo isso que eu falei para vocês tem uma característica feminina. A gente faz tudo isso dentro da nossa casa, a gente aprende tudo isso desde muito cedo. Uhum. Né? Então, por que não usar isso também, quando a gente está falando de equidade de gênero? Porque eu, eu costumo dizer que competência não tem gênero. Né? O que a gente tem são características, né? habilidades que são complementares e que é isso que faz o diferencial e é isso que as startups mais e mais têm, buscã, têm buscado. Ou mesmo as grandes empresas têm buscado essa mentalidade de startup né, para a gente poder gerar o, o diferencial, porque o mundo está mudando muito rápido. Uhum. Né? E, e os nossos clientes, os nossos parceiros, né, todos os, os stakeholders que a gente fala, né, todos envolvidos no, no, no processo, eles também querem essa mudança cada vez mais rápido. E a gente só consegue é, entender essa mudança, enxergar essa mudança é, quando a gente tem um ambiente diverso. Eu costumo contar muito a história da Tupperware, pessoal, quando eu dou esse exemplo de, de modelo de startup. Vocês conhecem a história da Tupperware? Não, não, conta, não. Aí, conta aí. É, eu não vou contar muito, não vou dar muito spoiler, porque é uma história longa e vale a pena ser estudada. Mas quem inventou o plástico né, da, da Tupperware foi um homem. E o negócio era super feio, tá, gente? Horroroso. E ele simplesmente não sabia o que fazer com aquilo. Né? E aí, em determinado momento, ele conheceu uma pessoa, ele mostrou aquilo para ela, falou, não, isso aí tá horroroso, vamos mudar esse negócio, porque não dá. E aí botou uma tampinha colorida, falou assim, agora eu vou levar ali na casa das minhas amigas, porque como não tinha geladeira ainda naquela época, elas vão conservar mais os alimentos e deixar bem, bem fechadinho, né, de uma maneira mais, mais hermética, né? Uhum. E, e assim nasceu a Tapuera. Né? Então, <risos> esse, essa é a história da diversidade, uhum. né? que são visões diferentes, conhecimentos diferentes, complementares, e é isso que uma startup busca, e é isso que as empresas que estão fazendo sucesso hoje buscam, que é o que a gente chama de ecossistema. Né? Eu não vou ter só um nicho mais, eu vou trabalhar com todo um ecossistema de inovação, e é isso que vai me levar além. Então, acho que é, associando né, essa... Essa atualização aí que a gente tem na, na forma de trabalhar em tecnologia com a equidade de gênero, eu acho que esse é um, é um bom exemplo que a gente pode levar, levar com a gente.
1: Bem legal. Um outro ponto, tem uma pesquisa muito interessante que é bem conhecida do mercado da McKinsey, que eles uh, chegaram à conclusão que se você tiver mais de 30% mulheres Uh, em liderança, em 2019, eles pegaram as empresas que tinham maior diversidade, do último quartil, do quarto quartil, elas tinham, tiveram 62% de lucratividade maior do que a média do seu setor, uhum. e as que não tinham nenhuma mulher uh, em posição de liderança, 40% a menos que a média do setor, ou seja, contratar a mulher em liderança dá dinheiro, viu? Você é. falar isso para os
3: CEOs <risos> Exatamente. Então, ah, você tocou num assunto que eu queria perguntar para vocês duas, porque a gente está falando aqui de, das mulheres que estão em cargo de CIO, ou cargo de, de como head de TI, né? É, funcionarem como mentoras e funcionarem como espelho para que as, as jovens que estão entrando, não, não jovens, mas todo tipo de mulher que estiver entrando possa entender e possa ter o apoio para crescer. Aí vem a pergunta, e os homens que estão em posição de CIO, eles não teriam também um papel importante de, de, de pensar é, nas sucessoras e pensar mais na diversidade das suas equipes? Super importante. Por isso que a gente agora está chegando nos homens pedindo, você não
1: tem nenhuma mulher reportando você? É, essa é a você? para pergunta...
3: MCIO. Essa é a pergunta que não quer calar. né?
0: É isso aí. Eu gosto muito de, de tocar no tema de equidade de gênero com um viés de, de igualdade, né? E igualdade do, do seguinte, da seguinte maneira, os homens têm que conhecer do tema tanto quanto nós.
2: Uhum. Então, quando
0: eu vou dar a palestra sobre equidade, a primeira coisa que eu falo é... Quem tem filho aqui? E aí eles começam a levantar a mão, né? Eu falo, quem tem mãe idade profissional? Aí mais um tanto levanta a mão, pergunta de irmã, pergunto de prima. No final das contas, esses dias eu estava numa sala com uma audiência, umas 400 pessoas, estava todo mundo com a mão levantada. Então é um tema que ele esbarra em todo mundo. Porque se ele não esbarrou ainda em determinado homem, ele vai esbarrar. E o que acontece é que muitas vezes, por exemplo, um viés de afinidade, né, que é né, os homens terem uma, uma maior facilidade ali de, de conversar com, com os meninos, uhum. ou mesmo uh, o entendimento desse conflito trabalho-família que as mulheres têm, uh, saber que muitas vezes a, a mulher não se enxerga na posição de liderança, que ele tem que dar essa forcinha e tudo mais. Então, tudo isso, é, você tem que trazer isso para a consciência dos homens, porque eles entraram no piloto automático, uhum. né porque cresceram no piloto automático. E eu vou dizer para vocês que é, teve uma pesquisa que eu li que 51% deles não sabem exatamente o que é o tema de equidade de gênero. Não reconhecem que existe um, um problema de equidade de gênero uhum. na área de tecnologia. E também mais de 50% deles não se sentem à vontade para mentorar uma mulher. Por quê? Porque não tem o mesmo né, ambiente, o mesmo universo de uma mulher e aí é, é impressionante porque é, quando eu, eu dou a palestra né, que eu falo de todos os viés, não daria tempo de falar de todos aqui, gente, uhum. mas esses dias um, uma pessoa me chamou na rua e aí ele falou assim, Cláudia, e eu, ai meu Deus quem será esse, né, aí ele falou assim lembra de mim? falei, lembro, ele falou assim eu vi tua palestra em um lugar tal eu falei, nossa, que bacana tal e aí ele falou assim, você sabe que você mudou a minha maneira de olhar a mulher numa sala de reunião
3: Que ótimo. ou Qual de é olhar
0: as mulheres do meu time né, que
3: bom é, mas, mas tem que martelar, né? É, é, vai, é água mole em dura, né? Uma hora, uma hora acontece.
0: E sem uma posição de vitimismo, gente, acho que isso é importante também, né? É, eu acho que é numa posição assim: vamos todo mundo entender sobre o assunto, tecnicamente, e entendendo Sim. sobre o assunto, vamos tratar. E, e esse é um ponto super
2: importante, né? Porque é, eu me lembro de que é, a minha família sempre empoderou nós somos três meninas, né, na minha casa. E a gente sempre cresceu sabendo que a gente poderia ser o que a gente quisesse ser. Mas eu sou a mais velha. E na hora que eu disse para o meu pai que eu queria ser química, eu encontrei a, a primeira barreira, né? <risos> E aí, é assim, quase que é, é dele, né? Porque ele era o químico da família. Então, a primeira reação dele foi, meu Deus, é um ambiente super masculino. Você tem todas as condições de ser, mas o um ambiente não é bom. E aí, eu acho que ele infartou quando disse que eu ia ser jornalista. Porque na cabeça dele também era outro ambiente muito masculino, né? Mas, enfim, está
0: muito incutido neles sem eles perceberem, né? É, e, e é interessante como uh, esse estímulo é, ele vem de maneira natural né? ou para o sim ou para o não né? Isso. É, o meu primeiro mentor técnico foi meu pai meu pai era mecânico, eu sou a filha mais nova de três irmãos e, e meu pai tinha horror que meu irmão virasse mecânico, queria que ele estudasse né? fazer mecânico eu fosse não estudar e aí ele nunca levou meu, pai, meu irmão para a oficina só que ele falou assim, Ah, Cláudia menina vou levar para a oficina, tranquilo é, é. Né? e aí eu... Porra, imagina se ele estivesse né? e aí eu enfiava debaixo dos caminhos ele fazia diagnóstico de problema de motor e ali começou a parte técnica então uhum. vejo bem como, como que o estímulo é importante a gente fala de equidade de gênero no final da cadeia né? e aí a NCIO tem trabalhado a cadeia inteira isso é super importante mas a equidade de gênero, gente, ela começa dentro da nossa casa com os nossos filhos é, em casa, é, verdade. sem dúvida
3: é aquela história né para criar uma criança você precisa de uma aldeia né que é aquele aquele ditado é. ditado é. africano o, o meu avô me deixava mexer na oficina de ferramenta dele eu amo ferramenta até hoje
0: uhum. Aí,
2: explicado tá e o é. meu avô me deixava desmontar tudo eu consertava coisas na rádio ah, então, na televisão e tal porque ele se metia a consertar e eu ficava do lado assistindo vendo, né então até hoje sou eu que
0: conserto tudo. E eu vou te falar, gente, a história de todas as meninas que, que, né, que tiveram uma carreira de ascensão na área de tecnologia, tiveram no início da infância um bom incentivo nessa área, consciente ou inconscientemente, mas Exato. elas tiveram um modelo, um incentivo, alguma coisa nesse sentido. Hum, Claudio, então nós temos que começar
1: antes, nós não temos que dar curso de tecnologia, nós temos que dar berçário para crianças, <risos> é. começar mais cedo.
3: Quem sabe daqui a uns anos? Mas esse é um ponto, né? É, começar é. o quanto antes, né? Porque muitas é. meninas têm uma pesquisa, se não me engano, daquela... Ah, é uma, aquela, uma das fundações americanas, não sei se é a da Lovelace Foundation, mas, enfim, é, ela, eles fizeram um levantamento e viram que é, as meninas de idade escolar, tipo ensino médio, elas não optavam por fazer uma carreira de tecnologia porque elas não viam é, não viu espelho, né? não viu ninguém é, representando, e que se fosse apresentado para elas as opções que existiam, elas provavelmente teriam, teriam optado pela carreira de tecnologia. Então, quanto mais cedo puder começar, melhor, né? É.
1: Verdade. Você sabe duas coisas. Primeiro, nós estamos fazendo uma parceria com o Ser Mulher em Tech, que elas visitam escolas, né, para essa. Para, visitavam antes da pandemia, mas vão voltar, para essa motivação para as jovens de segundo ano, do segundo grau, é, elas se motivarem para ir para a faculdade de tecnologia, né. Então, a nossa ideia é fazer parcerias, fazer um ecossistema. Uh, com ONGs que já tem, sejam exitosas nessa área também, para a gente mostrar que dá para chegar, sendo mulher, dá para chegar em, em níveis bem altos. Então, acho que esse caminho a gente também já está traçando um pouco uh, para o ano que vem, a gente poder
3: trabalhar. Muito legal. Ione, eu queria fazer uma última pergunta para você, para a gente depois passar para os insights, mas, assim, você foi fazer física 45 anos atrás, é isso? Isso, isso. Eu não faço ideia do que fosse é, meu,
1: e meu pai, E meu pai me incentivou, viu? Não tive, não tive nada de nenhum... Eu tive bastante apoio em casa. Eu Prestei física na USP e, e segui uma carreira de física até que eu fiz mestrado em física, né?
2: Uhum. Fiz em
1: física de reatores. Então, sei lá, porque eu sempre gostei de matemática, matemática não me parecia... Porque eu sou de uma... Teve só duas turmas na USP que chamava Física Industrial Tá. E a gente era, fazia uma faculdade de cinco anos para trabalhar na indústria. Uhum. Eu sempre fui um pouco mão na massa, sabe? De querer ver resultado. Então, e, mas depois é, o interesse era mínimo. Numa turma teve seis, seis alunos, na outra teve seis alunos, aí acabaram com a física industrial, que era, era faculdade de física integral, quatro anos, e mais é. um para apoio à indústria. Você sabe que
2: eu tenho um carinho especial pelos físicos né, aqui no Brasil pelas físicas também, né? Porque vocês estão no, no DNA da internet brasileira e é. da rede de ensino e pesquisa lá com a professora Eliana Taruco, né? É. Porque é. se constituiu uma rede no Brasil, que depois virou a RNP... É. E foi-se buscar a comunicação com os computadores fora do país através de redes internacionais e aí trazendo o protocolo IP, porque é. físicas e físicos precisavam é. da interconexão de computadores.
1: É verdade. E o motivo de eu estar em Campinas é que meu marido foi a terceira pessoa contratada para abrir o centro de pesquisa da Telebrás.
2: Olha que legal. Muito então bacana. É a
1: razão. Uh, antes da gente terminar, eu gostaria de dizer que nosso site está no ar. Oh. Nosso site entrou no ar esta semana, um spoiler para vocês. E Então, quem tiver interesse, tanto alunas quanto uh, CIOs, ou Primeiro Escalão, que queiram entrar uh, na nossa associação, é, é bem tranquilo, tá? Nosso site é mciobrasil.org.br, nós somos uma ONG, né? Uma, Associação Voluntária Sem Filhos lucrativos e é só entrar lá que tem a fichinha de, inscri... de pré-inscrição, digamos assim.
3: Muito bacana. Bom, você já inaugurou os insights, né? você já deu uma dica, agora vamos avançar para os insights, então, e uh -huh. continuar. Quem quer começar, Ione, Cláudia?
0: Eu posso começar, eu acho que três livros me, me trouxeram uma base boa sobre o tema de, de equidade de gênero e, e essa base mais neutra, né? Uhum. O primeiro deles é o da Johanne Lipman. chama Escute o que ela diz, tá? Então, é, é um livro que foi escrito para os homens, tá, gente? Falando de, de, de equidade de gênero, dos vieses, e, e é extremamente divertido, uma leitura super simples, é, é, para se fazer e, e, e muito rica. Eu gosto também da Sheryl, tá? o Faça Acontecer, que tem um pouco da história da CEO do Facebook. Ela conta um pouquinho, vou dar um spoiler de, de como, como ela negociou salários. Então, todo esse, esse contexto que eu dei para vocês de que mulher pede menos, tem exemplos é, bem bacanas lá. E tem um que só tem em inglês, que chama Work With Me, que fala de todos os vieses que atrapalham né? aí as carreiras das mulheres como um todo, não bem as carreiras de tecnologia, mas as carreiras das, das, das mulheres como, como um todo é da Bárbara Ennis muito então, legal um, um, um que eu ia citar, o
1: da Cheryl uma coisa que me chamou muito a atenção não Faça Acontecer, é que eu, eu reagi a, a ler o livro dela, porque quando ela voltou de licença maternidade, ela começou a fazer tudo quanto era mulher voltar de licença maternidade antes do tempo. E eu fiquei um pouco, assim, assustada com isso. Nós que prezamos muito a amamentação, né, no Brasil. Mas ela fala que ela, uma coisa que hoje todo mundo diz, e quando ela falou no livro não era tão comum... É, é que você não tem voz em reuniões. Você fala e todo mundo te ignora, e daí dez minutos o teu colega dá a sua ideia e a ideia, a ideia vira brilhante. Isso é uma das coisas que marcou, me marcou muito do livro dela. Um, um outro livro que eu gostei muitíssimo e que é muito, muito interessante, é o da Carly Fiorina. A Carly Fiorina, antes de ser presidente da HP, ela foi presidente da Lucid, né uma mulher muito à frente do seu tempo, foi suma com lauda de duas universidades, sendo uma delas Harvard, e ela que escreveu o livro. E ela conta, e ela foi todos os nomes lá, né? meu marido trabalhou na HP, todo mundo, o nome está um, citado lá, das pessoas, que ela foi. A HP ficou seis meses entrevistando a Carly em, em aeroportos para não chamar atenção. E o motivo dela ser contratada era para ela separar a divisão de, de impressoras. E o motivo que ela foi demitida foi porque ela separou a divisão de impressora. Não, é, é incrível
2: esse eu livro. Eu me lembro bem disso. É, é.
1: Então, é, é aquela coisa, você é contratado para fazer uma coisa, você faz, faz muito bem feito, e aí você vira culpada. E eu queria também citar dois, dois filmes que eu achei aquelas estrelas além do tempo,
2: uhum. que hoje...
1: Tem uma das MCIO que está resgatando essas mulheres que começaram com tecnologias muito antigas e, e essa é da época da, que elas são cientistas da NASA, né? Isso. Então, acho que vale muito a pena ver, porque algoritmos e tudo isso, elas falam muito ali. E o outro que eu gosto muito, por causa desse minha... Tendência à equidade é as sufragistas, que é um, um, a briga das mulheres da Inglaterra para terem direito, direito a voto. Né? Então é. eu acho que esses, esses livros e filmes que mostram claramente que por que, que a mulher tem que brigar tanto, Jesus? Por que, que não, não, o mundo não é equânime para nós, né? Então eu é, acho que isso sim. sempre me chama muita atenção.
3: Muito bom, fantástico. É, eu, eu separei um livro. Porque eu acho que eu, eu gosto muito desse livro e gosto muito dessa dessa mulher. É, o livro chama-se é, Meu Jeito de Fazer Negócios. da Foi escrito pela Anita Roddick A Anita Roddick foi a mulher, ela já morreu, ela morreu em 2007, aos 64 anos, infelizmente teve uma hemorragia cerebral. É, ela foi a fundadora da The Body Shop. E a hum. Anita Roddick foi uma revolucionária em vários aspectos, né? não só porque ela dizia que mulheres tinham que estar onde elas quisessem, e ela é. tinha uma, uma militância super importante, mas como ela trouxe a questão do ativismo de direitos humanos, o ativismo de consumo ético, o ativismo é. de, de, da questão do, 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 do consumo circular, então ela foi quando ela lançou a Body Shop ela lançou vários conceitos entre eles o não uso de animais no teste dos produtos e ela foi uma mulher absolutamente maravilhosa esse livro e ela
1: começou no interiorzão da Inglaterra né
3: exato ela agora a
1: primeira Body Shop dela
3: era uma cidade bem pequenininha no interior da Inglaterra isso era e ela recebeu o título de Dame né Dame é tá e o livro dela é muito legal. Eu, eu não sei se vou conseguir achar, porque é um livro antigo, mas dá para achar em sebo, talvez na Amazon. Eu sei que tem para comprar usado. E ela diz umas coisas muito legais no livro. Tem uma frase dela que é: Sempre que vemos Deus como homem, em lugar de enxergá-lo em todos nós, estamos sedimentando um pensamento tradicional. Ai, ai, Essa é uma das ai, coisas dela. E tem uma frase dela que eu acho absolutamente ótima, que ela diz o seguinte: Se você acha que você é muito pequena para fazer impacto, Tente dormir com um pernilongo dentro do quarto. Fantástico. Então, assim, fantástico. Não, não é tamanho que faz a diferença, mas é. é vontade. Então, fica aqui a dica do livro da Anitta Roddick, meu, meu Jeito de Fazer Negócio, que é um livro assim, muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Já vou atrás dele. Boa.
2: Muito legal. Bom, eu pegando vários ganchos aqui, e o último da Ione, dizer por que a gente tem que brigar tanto, né? eu, eu queria dar Três filmes, os dois Enola Holmes, é Nola Holmes, sendo que o segundo eu queria que as pessoas olhassem muito para a figura do Sherlock Holmes. Né? E, e eu não vou dar um spoiler aqui, mas a última. Eu já vi no fim de, de livro,
1: semana! É...
0: Eu já vi no fim de semana!
2: A última cena do livro mostra a importância da Lola Holmes para Sherlock Holmes, então <risos> acho legal todo mundo ver, né? É, mas é, ninguém vai entender o segundo se não, não vir o primeiro, né? Então é uma... aí é, é um binge legal para o fim de semana, uhum. apesar da Copa do Mundo. E o terceiro filme é o Cold The the Gender Gap. É, é um documentário é, feito pela Robin Reynolds é, para inspirar jovens mulheres a seguirem a carreira de ciência da computação. Então, mostra muito como a diferença de gênero na engenharia de software. É, se estabeleceu é, nesse mundo aí que a gente conhece. E acaba é, traçando histórias de grandes mulheres na programação, como a Ada Loves, né? Lovelace. Né? A Silvia citou a associação que leva o nome dela, que também vale super a pena ver. Agora, esse documentário, além dele, é, foi idealizado um projeto a partir dele chamado x -Coding. Então, uhum. acho que as duas coisas valem super a pena para o pessoal que quer incentivar uhum. é, mulheres a seguirem essa
0: carreira. Viu como é bom? A gente aprende o tempo todo, né? Joga todo... os já... insights. Tem que ser assim mesmo.
1: É. É. Ótimo. Muito bom.
3: Bom. Claudione, nossa, foi um papo maravilhoso, primeiro porque vocês duas têm uma interação assim, sensacional, a <risos> gente adorou a conversa, é, eu queria dar os parabéns para vocês, a gente colocar a The Shift à disposição da MCIO, é, contem com a gente, contem com a gente para fazer os anúncios se vocês quiserem, contem com a gente para divulgar, contem com a The Shift para isso e bora lá fazer esse negócio acontecer, obrigada mesmo, e a gente espera ter vocês outras vezes aqui para conversar muito mais. Obrigada
0: a gente, pelo né? convite. Muito Foi obrigada um pelo pra
3: convite. Aqui e você sabe que eu sou leitora do The Shift, evidentemente, Sim.
1: e às vezes eu, a gente entra em contato com pessoas que você entrevistou para trazê-las para fazer palestra internamente na MCIO.
2: Oh, que legal! Que <risos> legal.
3: É uma economia circular, é aprendizado circular. <risos> muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Muito obrigada. A gente é que agradece. É Bom, pessoal, vocês que nos acompanharam vão pensar diferente aí, vão pensar diverso, né? É, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Lembrando, como disse a Ione, que a The Shift é um ótimo podcast, mas não é só podcast. A The Shift é todo um ecossistema voltado para falar sobre inovação, sobre disrupção. Vão lá no site www.dshift.info. É, se cadastrem para receber newsletter, se quiserem apoiar a gente assinem, tá baratinho, tem promoção de Black Friday, a gente precisa pagar os boletos e pagar os jornalistas então quem puder colaborar ajuda bastante, até a próxima se cuidem muito e a gente se vê na próxima semana
2: é isso aí pessoal, e lembre-se que como a gente costuma dizer aqui o mundo lá fora muda pra caramba e pra mudar ele sempre dependeu de boas decisões, então tome boas decisões na semana que vai entrar
3: é isso aí